0: Fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros.
1: Vamos lá, Paulinho, tudo bem com você? Tudo em ordem? Tudo tá tudo ordem, beleza então, tava aí? Vendo
0: agora, tava, hein? Agora, tava vendo agora o jornal? Sim. Aqui, e apenas uma pessoa da igreja lá de Rio do, do Norte. Apenas uma pessoa lá para a missa do Padre Cícero. O Tom. Eu vou te fazer uma pergunta assim um tanto quanto é, difícil para você, tá certo? Pode ser difícil, mas pode ser também muito fácil. Sei. Essa Covid-19 matando gente do mundo inteiro. Tu não acha que isso pode transformar a população mundial? Numa população, de, eu diria, tombar de ateus, gente que acredita em Deus, de repente vê sua família toda indo embora. Oh meu Deus, meu Deus, meu Deus! Tu está entendendo que é o que eu quero perguntar?
1: Tô? Entendo, entendo A aprovação às vezes leva você a não acreditar Por que eu? Por que isso? As perguntas são feitas Os desígnios de Deus que nós tentamos entender Nós às vezes Ficamos na dúvida Essa crise de fé acontece Com qualquer um de nós De repente você pode perder a fé Isso é muito natural Principalmente de perdas, diante de perdas significativas Você tem razão as pessoas estão perdendo a fé perdendo definitivamente não, não existe, porque isso é muita ruindade. se existisse Deus isso não estava acontecendo aí transfere para Deus a responsabilidade aí eu pergunto, a responsabilidade é dele ou é nossa dos homens? quem descuidou do planeta foi Deus ou fomos nós que estamos destruindo o planeta? esse vírus que veio lá da China, é produto de Deus ou é produto dos homens? Quem foi que espalhou? Foi Deus que espalhou ou foi o homem que um descuido, com controle, querendo esconder tudo, deixou que a praga se espalhasse pelo mundo? Eu não sei. Então, cada um, dentro da sua fé, agora vem até aquela brincadeira, né? Que seria fé de mais e fé de menos, né? Tem. Não tem aquela história? Brincando. Então, vai pra, por conta da crença de cada um. Eu acho, Paulo, que nós não temos condições, dentro da nossa pequenez, diante do universo, o Raimundo Doido do um dia desse, com aquelas brincadeiras dele muito inteligente, o Kleber Fernandes ele estava falando sobre a Via Láctea não é? Ele estava falando sobre Andrômeda e levando na brincadeira mas falando coisas sérias porque me levou inclusive a refletir quem somos nós? diante disso que está aí não é? O homem faz um esforço para mandar um bichinho, um jipe, lá para Marte, não sei para onde. E quem criou? E quem está no controle? O sol ali tendo que empurrar uma luz que vem não sei de quantos bilhões de distância e chega aqui queimando todo mundo aqui embaixo e nós dependemos da energia dele. Como agora mesmo na crise, dizem, fique no sol para você receber vitamina D. Quer é dizer, um astro, não sei de quantos milhões, não sei nem de quantos quilômetros, sei lá, empurrando vitamina D, a gente está aqui sentado no quintal. Então, nós não temos condições, nós somos limitados por essa pele velha aqui, que apodrece em pouco mais de 24 horas quando você morre. E nós queremos entender as coisas de Deus, nós não entendemos. A fé é uma coisa muito interior de cada um. Então lá existem os ateus que não acreditam em nada. Não, morreu, acabou, enterrou a vida, é só isso aqui e tal. Então é difícil, até nessa questão da interpretação é muito complicado você mas falar. O
0: ateutão, o ateutão, mas o ateu Tomás, ele não evangeliza ninguém, não é? ele é na dele. Né?
1: É, eu vejo que as coisas podem ser simplificadas. Eu estou vendo lei para todo lado. Estava vendo agora que lá em São José do Rio Preto, não sei, ali tem uma cidadezinha com os nomes meio parecidos não sei bem se São José do Rio Preto estava vendo aqui, o controle e a revolta das pessoas, porque até para vender gasolina é preciso um ticket, não sei o que tal. Então, cada um faz a sua maneira e vai responder pelo que faz. E vai responder pelo que faz. Não fica nada impune. Você pode demorar a receber a punição por aquilo que você faz de errado, mas faz, mas vem a punição. Então, essa questão da fé, a própria igreja, é bom que se frise, já entrou em crises terríveis durante a sua história, com divergências internas. Agora mesmo, nós tivemos uma divisão muito grande da igreja com relação à campanha da fraternidade. não é? Então eu digo, a igreja é uma coisa, a palavra é outra. Muita gente confunde as duas coisas. Muita gente... Um colegiado eclesial, isso é uma coisa que se divide em progressistas, em conservadores, fazendo política muitas vezes. Então, você não pode confundir uma coisa. Deus está acima disso. Acredita quem quiser. Acredita quem quiser. Eu faço um resumo da doutrina. Simplesmente, muita gente decora a Bíblia todinha, o Velho Testamento e não sei o quê. E sabe a Bíblia de ponta a ponta, ponta a ponta. Quando Jesus resumiu em dois artigos em só, dois mandamentos, dois mandamentos, foi em um artigo, mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu vos amei, ou como a si mesmo, como queiro, não é? Se você pega esses dois mandamentos, a situação do mundo estava resolvida. Não precisava de legislação, de Bíblia, de Constituição, de hierarquia das leis, de nada, das normas, coisa nenhuma estava resolvido, o homem que ama a Deus e ama ao próximo como Jesus nos amou ele não vai fazer o mal Uma Jane Azeredo estava conversando comigo ontem, dizendo umas coisas até interessantes, ela diz Tom Barros, é preciso lei para obrigar o sujeito a andar de cinto de segurança, é preciso lei para obrigar o sujeito a andar de capacete motoqueiro não é preciso nada disso o homem que tem consciência, ele bota o cinto de segurança porque sabe que aquilo é uma defesa da vida. O motoqueiro que é responsável não precisa de lei, não. A vida é a dele. Ele bota o capacete porque vai saber preservar a vida dele através daquele instrumento. Então o homem destrói, o homem faz, acontece. Vai para o mundo das armas, cria bomba atômica e destrói o planeta. Aí o vírus aparece, a culpa é de Deus. Mata um bocado de gente. O sujeito devia se revoltar contra Deus, não. Devia se revoltar contra quem espalhou no mundo essa peste, essa desgraça. Aí sim, porque tudo joga nas mãos. Aliás, nós temos a mania de transferir tudo para Deus. Você está aperreado, ô oh, meu Deus, me ajude. Tudo. E você não faz a sua parte. Não faz. Você está curado, você não faz uma oração. Não faz uma oração. Quando adoece reza, se, não, se a pessoa morre não acredito mais em Deus você não faz uma oração, fica o ano todinho eu digo aqui para meus filhos rapaz, a vida não é assim como vocês estão pensando não a vida não é assim a vida é longa é longa e tem muitos caminhos e muitas armadilhas e muitas adversidades então quem não pensa em Deus quem não pensa em oração, quem não pensa em nada na hora da dificuldade lembra dele e na hora que vem uma peste desgraçada dessa bota a culpa nele Ô, Tom, Entendeu? É muito fácil, assim é bom demais
0: Ô, Tom, é tudo colo de Deus Ô Tom Vou Oi. falar em peste Você passou um recado aqui para mim No meu WhatsApp Você vai ser vacinado lá do Shopping Rio Mar, do presidente Kennedy O shopping nem fica aí no vacina... Não está vacinado não? Não, é tá não. não é
1: local de vacinação não Eu é, não, recebi né? ontem à noite O recado <risos> da prefeitura Do hum. controle que eles fazem e considerando é. que eu vou ser Sábado vacinado manhã, no Rio Mar Kennedy uhum. tem a hora, nove horas da manhã.
0: 9 horas da manhã. Vai ter que correr amanhã, né, Tom?
1: É, não, eu vou terminando aqui 8 horas. Não, 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 não é também essa coisa de 9 horas, 9 horas, né? Se eu chegar então, atrasado, então, não é então, mais vacinal. Não, eu vou sair daqui e terminar desse comentário agora. Uhum. Eu vou sair daqui e vou lá. Vou
0: lá. E
1: pronto. Dentro do eu espero carro mesmo, dentro que
0: você vai Hein? Drive-thru dentro do carro mesmo, né? No PCDC? Tem,
1: pode, pode ser dentro do carro E pode ser do lado de fora, eu prefiro até do lado de fora mesmo né? uhum. Não sei Eu estou querendo ir no meu bug Que eu gosto de andar de bug, mas parece que está aí Tempo lá fora está chovendo, sei lá Eu vou resolver, eu sei que eu vou Agora, você pode ficar certo De uma coisa, o meu sentimento Qual é? O meu sentimento Quando eu recebi a confirmação Ontem, a lista completa das pessoas Que vão ser vacinadas hoje Eu li a lista toda aqui Uhum, é. Qual o meu sentimento? Uhum. Meu sentimento, inclusive, esquisito, sabe? Uhum. Sabe? Eu, eu fiquei alegre e triste. Ah, já está na linha?
0: Ô, ô Tom? Ô Tom? Diga, pode dizer. O prefeito Sarto parece que está aqui na linha.
1: Então, pronto, vamos botar o prefeito para falar.
0: <risos> Alô, prefeito Sarto, bom dia.
2: Bom dia, Paulo. Bom dia, Tom Barros. Rapaz, eu estava me deliciando aqui com o bate-papo de vocês, hein? com a aula magistral do Tom sobre fé e sobre Deus. Eu estava aqui adorando. Podia conversar aqui, porque eu ficava aqui mais meia hora ouvindo isso. <risos> Parabéns, Tom. Você resumiu é, em poucos minutos o que muita, muito teólogo leva anos e anos para tentar é, botar na cabeça das pessoas. Eu tava estava aqui só... Curtindo aí o bate-papo de vocês. Muito obrigado. Aliás, eu estava dizendo,
1: prefeito Sartre, que hoje eu tive uma alegria e uma tristeza. Quando eu recebi, inclusive da prefeitura de Fortaleza, aquela relação, meu nome está aí. Então, nove horas, uhum. eu vou lá para o Rio Macand e vou ser vacinado é lá. Isso. Então é, veja, é por comigo. que eu fiquei alegre e fiquei triste como cidadão brasileiro que sou. Alegre, porque vou começar uma etapa de melhor proteção com a primeira dose. Mas triste porque eu olho e vejo, puxa vida, só teria uma alegria completa quando todos os brasileiros e todas as pessoas do mundo, não apenas os brasileiros, estivessem tendo a felicidade, a oportunidade de vacinação como eu estou tendo agora. Seria egoísmo a minha parte, estou feliz porque vou me proteger. Não, a felicidade só seria completa e será completa quando houver a disseminação completa da vacinação em todo o mundo, não apenas no Brasil, porque é um sofrimento é generalizado. E o senhor foi vítima da Covid, inclusive na campanha.
2: Isso, isso. O, o professor... Mentira, mentira, mentira uma dúvida. É, nós estamos fazendo o agendamento por georreferenciamento, o que, que é isso? É tentar botar o, o, a pessoa cadastrada mais próximo do local de vacinação da sua residência. O, você mora ali perto do Rio McKennedy, por ali?
1: Não, não. Eu moro aqui perto do estado Presidente Vargas, no Benfica, o Gentilândia especificamente, não é?
0: Bro, então...
2: É, então é o mais próximo mesmo. É o mais próximo. Temos...
1: É o mais próximo. É, é o mais, é o mais próximo. próximo. É o Kennedy é. mesmo. E vai aqui na Juvita Feitosa, dobrou a direita, chegando lá. É o mais próximo. Eu vi todo um mapa de distribuição. E realmente o mais próximo daqui da minha casa é o Adildo do Kennedy mesmo.
2: Isso. É que a gente está, desde domingo, na segunda-feira te, teve uns equívocos. Tinha gente que, que morava no canto e foi colocado diferente. E a gente começou a fazer o georreferenciamento, que é exatamente isso pegar geograficamente e botar mais próximo de onde mora é na segunda meio-dia, porque o agendamento de domingo foi, foi assim, muito as, as preces para a gente isso. fazer, cumprir a meta, né? A isso, nossa isso. meta é vacinar é, 90 mil pessoas até domingo. Hoje, isso. agora, hoje, tem uma reunião para checar se está indo bem. Perfeito. Fico feliz que está que dando certo esse, esse georreferenciamento e você vai vacinar perto de onde mora. Prefeito Sá seu amigo Paulo Oi, Oliveira. Paulo.
0: <risos> tudo bom? O Sarto, tudo bem. Sarto, eu vou fazer uma pergunta a você. É o seguinte, essa, essa vacina de, de apenas uma dose que estão aplicando nos Estados Unidos, será que quando chegar a minha vez, eu tenho 70 anos, vai ser na semana que vem. Já, já teremos essa vacina só de uma dose?
2: É, a previsão, Paulo... É para, para o final do mês agora, março, começo de abril. Uhum. Agora você viu ontem que já teve a sexta alteração né, no calendário, uhum. sabe? Uhum. É o que uhum. talvez a gente fique um pouquinho é, já receoso, uhum. é, porque o calendário de vacinação está sendo constantemente alterado. O que acontece é que quando a vacina chega aqui, uhum. a gente vacina. A Fortaleza tem tem feito, e o Ceará, né, tem feito, é, porque tem capilaridade, você ter ideia, nós temos 119 bairros, temos 116 postos de saúde, e nós hoje aqui, nós temos oito é, grandes centros de vacinação e vamos ampliar. Uhum. Então, eu quero crer que chegue, pedindo a Deus para que o cronograma seja cumprido, né, para que a gente uhum. possa... É, é, vacinar todo o grupo de, de risco das fases, né, de 60 uhum. a 75 e uhum. tudo, no, em tempo, porque vacinando o risco,
0: uhum.
2: o grupo de risco, é, agora, lamentavelmente, a gente está vendo aí jovens serem atingidos, né, e serem é, internados e indo para a uhum. e, lamentavelmente, até indo a óbito, né, jovens uhum. de 30, 40 anos, né. Certo. Essa, Agora, essa é, é o complicador,
0: né? Tá certo. Agora, perfeito, o projeto que você apresentou essa semana todinha, já hoje quarta-feira. É, é, falar de bolso, dinheiro, bolso da gente, bolso da isso, gente. Isso. Tá certo? ISS, isso. eu sou, eu sou de, de agência de publicidade, é uma pequena agência dentro da empresa, né? Todos nós, o Bolso também é, e muitos de nós. Vai ter redução no ISS. E eu pergunto outra coisa. IPTU, eu pago IPTU caríssimo aqui de onde eu moro, a localidade onde eu vivo. Eu sou aposentado. Eu não tenho direito a não pagar mais IPTU, não, prefeito?
2: É, Paulo, Paulo, o IPTU é o seguinte. Esse projeto... Rapaz, tu me apertou, começa a me abraçar. Deixa eu te dizer. Vai, vai. É, esse pacote fiscal, ele visa, é, concomitantemente as ações de combate direto à pandemia, aliviar um pouquinho o setor econômico que está sabidamente sobrecarregado com isolamento social rígido, uhum. certamente eu sei que todos esses setores de eventos, uhum. comércio, turismo, uhum. hotéis, né, Restaurantes. estão tremendamente afetados. Né? Inclusive, uhum. Paulo, a, a prefeitura ela é uma instituição que também sofre com, com isolamento, que as pessoas deixam de pagar imposto, porque é. não tem dinheiro. Então uhum. a gente também, como ente, é, pessoa jurídica, a prefeitura deixa de receber. A gente teve uma queda é, na arrecadação de impostos desses bens, agora os remédios sem março mais por conta da pandemia e do isolamento. Uhum. O ISS, Paulo, ele vai ter uma, uma, uma prorrogação do pagamento. Uhum. E além da prorrogação, uhum. você vai ter um parcelamento. Por exemplo, o que você pagava? Então você tem uma agência publicado, O que você pagava agora em março? Uhum. Aí você vai passar três meses esperar e vai parcelar em três parcelas iguais hum. é, então nós teremos seis meses, o que você pagava por exemplo, final de março, você pagava cem reais hum. ou mil reais ou seja, você vai pagar ah, lá para outubro hum. é, dividir 33, 33, 33 então vai ser porque eu espero eu espero, né, estavam vindo aí as palavras sabe do Tom eu espero uhum. que Deus que Deus vai nos ajudar a sair dessa crise pelo menos desse pico reduzir a níveis normais uhum. e a gente possa retomar a atividade a vida já o mais breve possível então e no IPTU IPTU uhum. nós adiamos por 90 dias 90 uhum. dias uhum. a quem quiser aderir ao pagamento da conta única por exemplo uhum. o serradria agora em abril Uhum. o desconto de 4% e vai ser adiado para 90, daqui a 90 dias, 3 meses na frente e uhum. nós Paulo estamos estudando aí também outras alternativas né, uhum. Uhum. De, de, de atender a setores que são importantes que estão impactados, agora a gente levou em consideração dois critérios, primeiro são as atividades que tiveram uma queda nas, no seu faturamento acima de 10%. Uhum. E outra o outro critério é que essas atividades tenham um potencial gerador de emprego e renda uhum. de nível considerado de médio a alto, para que a gente possa atingir a mais pessoas. Né? E nesse critério... Ele entra buffet, hospedagem, turismo e congêneres, academia, eventos, uhum. escolas, faculdades. Restaurantes. Então Abrange uma, uma série boa, eu não diria total, mas uma série boa de atividades econômicas. E tem um que é mais ainda, eu diria que é bem relevante, que são os permissionários. Né? Aquele uhum. comerciante ambulante que tem uma banquinha, que tem que pagar a, a, a permissão para a prefeitura, nós temos aí quase 5 mil inscritos e nós vamos, nesse ano de 2021, isentar ou não pagar. Até porque pô, não estão trabalhando. Né? Não estão trabalhando é. agora, não estão trabalhando desde o decreto, que foi dia 5 de março, eles estão sem trabalhar. E não uhum. tem sentido a gente cobrar de quem não está utilizando da, da permissão, que é um é um processo jurídico que o, o ente público permite uhum. que o um, um setor utilize áreas públicas para comercializar algum produto, por exemplo. Então, isso aí, só isso aí, Paulo, significa uma renúncia de receita, quer dizer, a gente deixa de receber 8 milhões de reais e beneficia uhum. 5 mil pessoas. A gente está uhum. tentando atingir o maior número de pessoas. Oh, além... Me permita, aí, me permita complementar, está com uns, uns 10 dias aí que a gente fez também um pacote de auxílio financeiro. Né? Uhum. Nós, nós vamos, nós vamos é, utilizar 31 milhões de reais uhum. e vamos beneficiar 392 mil pessoas. Nós estamos é, aumentando, tem um cartãozinho da prefeitura chamado Missão Infância em que crianças de 0 a 6 anos é que são do Bolsa Família Que não tem renda Eles já recebiam 50 reais e nós dobramos esse valor Eles estão recebendo 100 reais E é por criança, não é por família uhum. E nós estamos a, também estendendo esse auxílio financeiro Para é, 15 mil pessoas uhum. Que são cadastradas, são pessoas com renda zero Que não tem condição, a gente está dando 200 reais Sempre, uhum. a cada mês uhum. e nós estamos dando, Paulo, quase 140 mil cestas alimentares é, uhum. para pessoas que estão em extrema vulnerabilidade social. Esse, esse pacote eu anunciei, está com 10 dias, uhum. e é outra medida que a gente tenta, para taxistas vão receber é, auxílio, é, motoristas de aplicativo, a, a, catadores de lixo, enfim, a população mais vulnerável economicamente, a gente está tentando minimizar os efeitos do isolamento social e da pandemia.
0: Tá certo, perfeito. Eu achei foi, foi o percentual de 4% muito baixo para quem, por exemplo, o IPTU é caríssimo aqui, onde eu, a região onde eu moro. Eu achei o percentual de 4%
2: muito baixo. Não dá para um, pelo menos
0: um 10% não,
2: prefeito? A gente fez, Paulo, quase 10 A gente fez 9% na primeira parcela Nós ah. dividimos em 3 né? Por exemplo, quem aderisse logo hum. é, No primeiro mês é, hum. Tinha um desconto de 9% Quase hum. 10, não foi 10, mas foi 9% isso. E, e na segunda parcela Teve um desconto menor E na terceira e última agora 4% é, é, Porque isso a gente já fez A partir de janeiro hum. A gente já fez isso, né? Ah, veio é, quebrando, né? Veio quebrando. Veio quebrando, porque porque hum. se você vai aderir agora, quer dizer, aderir à cota única, que é o pagamento de uma vez, logo hum. em fevereiro, é, você pagava com desconto de 9%. Entendeu? E, e aí veio escalonando até 4%. Hum. E aí, se for parcelado, tem também, tem uma equaçãozinha que vai. Se foi em hum. seis vezes, tem um desconto. Hum. Tem um descontozinho aí, uhum. a gente fez essa tabela é, baseada em estudos da série histórica né, dos anos anteriores, de toda a história do PTU de Fortaleza e da economia, né, que a gente podia, porque, como eu falei, a prefeitura ela é também uma pessoa jurídica que recebe de você contribuinte que é para usar na escola, na saúde, na proteção própria... à. Por exemplo, na ampliação de leitos que nós estamos fazendo, na rede pública, na, nas iluminação equipes, pública. Vacinar, então, é, iluminação pública, grandagem, uhum. uhum. pavimentação escola, areninha, asfaltamento. tudo isso. É, asfaltamento, uhum. tudo isso é feito uhum. porque é arrecadado pelo contribuinte que é você que está nos ouvindo. Tá certo.
0: Tá ótimo. Prefeito Sarto, alguma coisa que a gente deixou de perguntar? O Tomás, que tem alguma pergunta fazer o prefeito? Está tá em cima da hora?
1: Não, Paulo, eu não quero não, porque eu já estou querendo ir embora, porque senão eu vou dizer que eu cheguei atrasado lá, da nove horas lá e tem uma chuva danada aqui na Gentilândia. Um abraço, prefeito, muito obrigado pelas suas palavras referentes à manifestação que eu fiz sobre a fé. Um abraço para o senhor, bom dia.
0: Ô, Tom, não sai agora não, Tom. Prefeito, ah. não, eu assisti o um filme do Noé, Tom, e depois da, depois da enchente, o, o, o Sato que é evangélico, depois da enchente... Noé perguntou a Deus. E agora, senhor, quando é que o senhor vai entrar interferindo? Nunca mais. Vocês vão se matar sozinhos. Que é isso, Paulo? Vocês vão se Deus. destruir sozinhos, tia. Virem. É. Ei, ei, sabe? Não tem essa passagem? Não, não tem sabe, do Velho Testamento? Agora, Paulo, eu vou dizer a você. Eu não lembro disso, não, viu? Mas não, pode... tudo bem. Não, pode, pode, pode assistir, Tomás. Viu? Tá certo. É o antigo, né, esse, esse do, do, do Russo é o não tá Ok, certo. Tom, vai embora, vai passar Ok,
1: vou, tá chovendo muito, eu vou aqui devagarzinho Que eu quero chegar lá no horário, já são oito e sete Lá nove horas, tem o trânsito é de qualquer quer que ele leve não, momento. mais tarde,
0: 9 horas Não quer que é lhe leve não Não, não, eu mudar. quero
1: chegar logo lá, rapaz tô... Tá bom, tá certo, vai lá Um abraço, Tom. abraço o prefeito, um abraço Paulo, tchau
0: Me conta se dói Prefeito São Sim. Ou... Já saiu um abraço então ao Zé Sartre Pela presença no programa Paulo Oliveira são 8 horas e sete minutos, acabamos de apresentar o Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros.